0: Noticioso.
1: Hoje vamos falar de saúde e saúde íntima da mulher. Com a chegada das altas temperaturas, as mulheres devem intensificar os cuidados com a região íntima. Isso porque nós temos aí, né, com essas mudanças climáticas e esse calorão que está fazendo, nós temos aí o favorecimento dos riscos de infecções causadas por fungos e bactérias que encontram no calor e na umidade o um ambiente ideal para proliferação. Para falarmos sobre esse assunto e de saúde íntima e de mulher, o doutor Cláudio Magoga Filho, ele que é médico, ginecologista, obstetra e também mastologista. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia,
2: tudo ótimo. Prazer pra... em
1: receber Bebelo.
2: O prazer é todo meu
1: doutor também é do Hospital Maternidade de Mojimater, que coordena lá o trabalho, né doutor?
2: Isso, a gente faz a coordenação lá da, do, do pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia da maternidade E é um prazer novamente estar participando do seu programa
1: Eu que agradeço, o doutor é do Rio Grande do Sul, né doutor?
2: Isso mesmo
1: Bacana, e está em, tá em São Paulo desde 2006 Perfeito. E Mojita, desde quando?
2: Desde 2011.
1: Nossa, já faz é, bastante tempo.
2: É, isso. Agora já virou emojiano. Já virei emojiano. Já é doutor Família emojiana.
1: Ai, que bom. A gente fica muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Vamos falar de saúde íntima da mulher, né? A gente sabe, doutor, que no calor, né? A mulher ali com aquela calça jeans... Esse calor ali pode dar um tipo de infecção, fungos e bactérias proliferando. Qual que é a orientação para essa mulher nesse calorão?
2: É, então, essa, esse período é um período muito conturbado, digamos assim, né? porque aumentam muito as queixas em relação a esse a esse ponto, principalmente por essas questões comportamentais realmente que modificam muito a, a flora vaginal, que modificam o pH vaginal, que é uma defesa natural do organismo e, consequentemente, uh, essa questão de imunidade uh, faz com que alguns bichinhos oportunistas uhum. acabem se proliferando de forma uh, anômala e isso leva a um quadro de infecção. É, na grande maioria das vezes sintomáticas, são infecções, na grande maioria, também não graves, mas infecções que trazem uma perda de qualidade de vida para o paciente. Né?
1: E o que, que mais dá na mulher?
2: Eu acho que dá, de, desse quadro uh, relacionado a... A, essa questão comportamental e calor, a candidíase, sem dúvida nenhuma, é a infecção mais recorrente, mais frequente no na nossa prática diária, né, no até mesmo no, no nos pronto atendimentos. E consultórios, a candidíase é, sem dúvida nenhuma, mais frequente.
1: O que, que é candidíase?
2: É uma infecção que pode ser vulvovaginal, né? Então, uma infecção ginecológica causada por um fungo. Hum. E, como todo fungo, ele gosta de ambientes com calor, com umidade, com ausência de luz, né? Então, esse ambiente acaba sendo um ambiente que favorece essa proliferação.
1: E a candidíase dá... É, quais... Reações à mulher da coceira, da o quê?
2: A grande maioria das vezes vem acompanhado de coceira, né? O é um prurido, tanto interno quanto externo, né? Quando acomete também a vulva, a parte externa, uhum. é a queixa mais comum. Uh, também corrimento, né? com características uh, mais específicas, né? aquele corrimento esbranquiçado. Algumas pacientes relatam até assim, parece aquele papel molhado, né? porque ele é branquinho, uhum. grumoso.
1: E aí o que que a mulher deve fazer?
2: Acho que no primeiro momento é procurar um atendimento né? uh, para que realmente seja feito o diagnóstico correto evitando uma automedicação, evitando um tratamento inadequado. Muitas vezes o paciente, ah, eu vou passar direto na farmácia e pego um remédio que eu acho que é isso. E acontece muitas vezes uma, um tratamento inadequado e esse tratamento inadequado pode levar a resistência fúngica uhum. ou resistência bacteriana quando está associado, porque às vezes pode ter também quadros de infecções mistas, que a gente chama, né? Uhum. que são fungos e bactérias associadas. E quando o tratamento é inadequado, uh, acaba levando a um risco de resistência e trazendo aí com isso uma permanência dos sintomas ou até evolução da doença.
1: Uhum. Então, a mulher sentiu esse tipo de incômodo, né? ou viu esse prurido, coceira, tem que procurar o um médico. É o melhor não se automedicar.
2: O ideal é procurar sempre o um atendimento ginecológico para que se tenha realmente uh, a condição de avaliar e excluir se não tem alguma outra associação.
1: Porque aí nesse caso, <risos> doutor, a candidíase aí trata via oral e como é, que, como é que é o tratamento?
2: O tratamento da candidíase pode ser tanto local... Quanto a associação da, do oral uhum. né? E muitos casos uh, Quando se tem candidíases de repetição às vezes, uh, Pode haver a necessidade De manutenção desse tratamento Fazendo uma prevenção De repetição da infecção uhum. Que aí deve ser investigado Porque existem causas associadas Também que devem ser excluídas Por exemplo uh, Até um diabetes né, É um fator de risco para infecções de repetição
1: ah, o diabetes. Olha que interessante.
2: Exatamente. Então, muitas manifestações ginecológicas também podem estar relacionadas a uma, uma doença sistêmica que pode não estar devidamente controlada.
1: E aí o médico precisa investigar.
2: Aí, nesses casos, né, é recomendado a investigação e o tratamento da causa, né, uhum. a base dessa repetição.
1: É, já podem mandar perguntas para a gente, tá? Marilei. É arroba redemetropolitana.com.br Você pode falar conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, no nosso WhatsApp, 945452690 e também no nosso telefone 47992888. A Letícia mandou assim, é, doutor, é, candidias é a mesma coisa que cistite?
2: Não. O que, que, que é cistite? Cistite é uma infecção do trato urinário baixo, então é uma infecção que acomete a bexiga. Ah, não. não a vagina. Não tem relação nenhuma, né? É uma confusão bem é, comum de acontecer, Rony, até então porque é muitas, ela, vezes né? os é, muitas vezes os sintomas podem Ser
1: parecidos. serem
2: parecidos e muitas vezes até uh, estarem caminhando... Em, em conjunto, ah. porque é frequente, por exemplo, o paciente aí trata de forma inadequada uma cistite, usa antibiótico, e o antibiótico acaba ah, também alterando essa flora vaginal de defesa e levando a um quadro de infecção secundária por um fungo, por exemplo.
1: Ah, então a cistite é uma infecção da bexiga. Da bexiga. E aí também parece, porque a pessoa é, tem problema para urinar, não é, é, doutor?
2: Às vezes a confusão acontece porque se a infecção ginecológica do fungo causa microfissuras na parede vaginal ou até mesmo na região da vulva e hum. quando o xixi passa... Dá aquela sensação de queimação, de ardência local. Uhum. E muitas vezes o paciente faz a confusão de que... Ah, que ela não é uma infecção urinária, mas na verdade é uma infecção vaginal, vulvar, que ao urinar e não, né uh, manifesta o sintoma também. E a pessoa
1: quando tem esse cistite que sente... Essa dor. É, tem que procurar o um médico também.
2: Procurar o um médico também. Mas é ginecologista?
1: Ginecologista
2: é o, ginecologista é o pode, clínico da mulher. É o
1: clínico da mulher. Né? Pode então, é,
2: até procurar. porque é, né, nessa situação. A gente nunca
1: sabe o que é, né?
2: É, exatamente. Tem que se fazer um diagnóstico diferencial.
1: Então, tem muita gente que acha que candigese. É, mistura com o cixi. Pode se misturar, sim. Não é só a Letícia que está achando Não, não Interessante é, Kátia Bueno Bom dia, doutor Bom dia, Marilei Uma vez eu andei em um sol escaldante Para ir trabalhar por mais de um quilômetro Cheguei lá Já estava começando uma dor No final da tarde Não estava conseguindo nem andar Tive que ir no pronto-socorro Tomar remédio na veia Era uma infecção forte de urina Nunca mais quero sentir isso na vida Já tive infecção antes Mas desse jeito nunca Tem pessoas que têm predisposição Para ter infecção de urina?
2: Existem, na verdade, a, a maior predisposição para a infecção urinária, ela está relacionada aos maus hábitos mesmo do dia a dia, que é, muitas vezes a gente acaba esquecendo de tomar água, né? Hum. Que é o mais frequente, então, às vezes, a, a, a ingesta de água inadequada, isso aumenta risco também de outras doenças urinárias, como cálculo renal, ah. né? E, e muitas vezes o tratamento inadequado ou até mesmo quando se usa antibiótico de forma uh, com muita frequência que pode levar resistência bacteriana. Então essa é a grande preocupação de não automedicar justamente para que uh, esses bichinhos né, oportunistas não vençam essa batalha, né?
1: Uhum. Edna Nakamura, muito bom dia para você, Paulina Emiliano, doutor, bom dia Marilei, bom dia doutor Cláudio Magoga, profissional muito competente, uma vez eu comentei que seria um médico de grande destaque na região e vejo que isso se concretizou, o Paulino Emiliano está falando aqui com a gente. Um
2: grande abraço, Paulino.
1: É... Edna Nakamura está falando, do que vem assistir, eu costumo ter muita dor, até dor com xixi, quando ela faz xixi, e sai muito amarelo, ela falou.
2: É. A, a, a característica da urina, ela pode alterar com uma infecção urinária, mas ela também pode alterar, como eu falei, pela pouca ingesta de água. Então, é, a, é diferente ter uma, uma alteração da urina por uma concentração da urina diferente e o um quadro de infecção. Então, normalmente, a infecção urinária a, da cistite, a, o maior risco, quando não bem tratado, é... Uh, uma complicação do trato urinário alto Que é uma infecção no rim Por isso a importância de tratar de forma adequada uh, Agora, causas de uh, repetição Precisa ser investigado, fazer um exame de urocultura, que é um exame específico para determinar qual a bactéria, se realmente essa bactéria é resistente ou não, porque muitas vezes, sem essa investigação, pode estar utilizando o um antibiótico sem saber que essa bactéria é resistente e o tratamento fica inadequado. Então, existe a, a reinfecção e existe a permanência de uma infecção. Quando eu tenho infecções urinárias de repetição, sempre é recomendado investigar. E essa investigação pode ser em conjunto com o ginecologista e o urologista.
1: Doutor, qual que é a cor certa de, da urina?
2: A urina, ela é um amarelo citrino, habitualmente, né? É aquele amarelo clarinho. Amarelo clarinho. Quando né? tá
1: aquele amarelão...
2: Agora, muitas vezes eu posso ter situações de calor, ingesta baixa de água, transpiração excessiva. O meu organismo tem menos excreção de urina, se eu não tomar bastante, eu vou ter uma concentração urinária diferente. Então, naturalmente, o xixi vai sair mais escuro, vai sair com menos quantidade, e não necessariamente isso seja uma infecção.
1: Nesse calor que está fazendo 30 graus, dois litros d'água está bom? Esse é o mínimo recomendado, é o né? Mínimo.
2: Esse é o mínimo recomendado, assim, de um hábito eh, diário saudável, né?
1: Tem que tomar. Exatamente. Pelo menos dois litros. Adriana Vacari, bom dia, Marilei e ao doutor. Óleo de coco é um hidratante recomendável para a área íntima? É,
2: a gente não tem, assim, uma evidência científica de necessidade dessa hidratação uh, em, de forma a recomendar a todos os pacientes. Né? O óleo de coco é natural mas ele também, dependendo do da, da frequência e dependendo da quantidade da, da quantidade, ele também pode auxiliar na alteração da flora de eh, bacteriana de eh, que vive naturalmente na região genital. Então, acho que o ideal é individualizar cada caso, né? Existem pacientes que precisam de uma hidratação genital por algum, algum motivo, ou até mesmo dependendo da fase da vida, por exemplo, pacientes já no climatério, pacientes na menopausa, em que vão tratar os sintomas né, uh, genitais, que muitas vezes também confundem com o um quadro de infecção urinária, com o um quadro de vaginoses mistas, fúngicas ou bacterianas e, na verdade, isso pode estar relacionado também a uma atrofia pela deficiência hormonal. Então, hidratação vaginal é, é um assunto assim, que não deve ser desconsiderado, mas assim, avaliado individualmente. Ah,
1: tá. Só se o médico recomendar.
2: Exatamente.
1: Melhor não ficar usando essas coisas, assim, né? Isso. Nem que seja uma coisa natural, né?
2: Exatamente.
1: Para não alterar a flora. Exato. Silvana Prates. Bom dia, Marileia, ao doutor. Assunto super sério, parabéns. Eu acho ridículo as pessoas que ficam caçoando da candidíase. O povo que não sabe o que diz. Fica fazendo piadinha sobre o mau cheiro. Tem muita gente que faz, né?
2: é. Yeah. E isso causa muitas vezes até um constrangimento para o paciente, né? né? Para a mulher. Então, realmente, é um assunto, apesar de corriqueiro, né? Apesar de muito frequente, né? Que ainda causa esse tipo de, de impacto e de situação. Uhum. Desconfortável em todos é... os sentidos, né?
1: É, piada de mau gosto, né, Silvana? Ridículo Luana Brevio Marilei, pergunta para o médico quais os tipos de corrimento E o que significam Já vi um post na internet explicando Mas nunca consigo lembrar, dessa vez não vou esquecer O que, que é o corrimento?
2: É, o corrimento é, é, Ele pode ser até um corrimento Normal, fisiológico Que a gente chama Então, o paciente apresentar corrimento vaginal Que é a secreção vaginal Não necessariamente Significa ter uma infecção né? agora uh, do ponto de vista mais prático habitualmente o corrimento da candidíase quando ela é pura, isolada, cândida apenas é aquele corrimento branco sem odor uh, que é aderido na parede vaginal sai como uma secreção grumosa tipo um papel molhado aquele papel higiênico molhado que a gente esfarela na mão assim é mais ou menos essa característica. Agora, o corrimento bacteriano é quando ele muda essa característica e pode estar superajuntado com a candidíase também. Então, ele começa a ficar esverdeado, amarelado, algumas vezes bolhoso, assim, com uma secreção, tipo, junto bolhas, assim, né? E com odor. Então, isso dá uma manifestação de que há proliferação bacteriana associada.
1: Uhum. Então, depende, é, inclusive, da cor, né? isso, de como isso. ele... Da, da,
2: característica da característica e a aparência da própria vagina. Então, essa é a importância do exame ginecológico, né?
1: Por isso que eu precisei ao médico. Hugo Max, bom dia. Aproveitar para mandar bom dia especial para vocês, né? Para todas e todos que estão aqui com a gente. Bom dia para... Ah, tudo bem, Cássia. Ótimo dia para você. A Cássia está perguntando aqui, doutor. É, Marilei, bom dia. Por favor, pergunta para o doutor sobre é, essas dores que a gente tem muito próximas é, da vagina. E é, ela falou que ele sente um incômodo na hora da relação sexual.
2: É, é esse é um assunto bem mais amplo que... <risos> A gente precisa entender melhor e individualizar esse atendimento do paciente, porque a dor na relação sexual ela pode estar relacionada a vários fatores. Vários assuntos. Né? Inclusive, né? Uh, doenças relacionadas à questão emocional. Né? Uh, de dificuldade de relaxamento, alterações da lubrificação vaginal. Ah, então, então pode ser um monte de coisa. Pode ter vários fatores relacionados a isso. Né? Uh, lembrando que quando a gente fala em relação sexual, não é única e exclusivamente penetração. Mas se eu tenho um desconforto, aquilo deixa de ser atrativo e consequentemente pode desencadear outras, outros fatores que levem a esses sintomas.
1: E a mulher hoje, como que você sente essa mulher no consultório? Ela já conversa com o médico sobre isso?
2: Eu vejo uh, a mulher muito mais esclarecida em relação a isso, mas uh, isso é uma, uma relação médico-paciente muito dependente também do ginecologista. Né? De dar essa abertura e o um entendimento do que, infelizmente, uh, antigamente... Uh, o paciente não conseguia abordar esse tipo de assunto e acabava convivendo com aquilo e deixando de ter uma qualidade de vida. Então, o paciente, sim, hoje está muito mais acessível e a orientação, até a internet, muitas vezes... Uhum. Uh, leva a esse questionamento. Eu sempre falo que a internet é um ótimo veículo, desde que seja bem utilizado. Uhum. Né? Então, para criar a dúvida, para levantar o, um, um questionamento na consulta, é, acho super válido. Uh, mas sempre sabendo de, de onde está se retirando essas fontes, porque, uhum. da mesma forma que existem conteúdos saudáveis, existem conteúdos inadequados. Uhum. Né? E aí...
1: E isso muitas isso vezes um médico...
2: acaba atrapalhando. E se o ginecologista está apto né, a tratar e a, a, a conversar também sobre sexualidade com o paciente, essa essa linha fica muito mais fácil e, consequente vai, consequentemente, vai ser Os muito melhor. Os médicos
1: mais novos como você, Dr. Cláudio Magoga, é, estão mais abertos, não estão? A impressão que a gente tem?
2: É, eu já não estou tão novo assim, né, mas... <risos> Uh, eu acho que não é a questão de idade, não. não. É, eu acho que é uma questão muito de, de característica pessoal mesmo. Uhum. Né? Uh, é, e nem de sexo. Muitas pacientes às vezes falam, ah, ginecologista mulher, mulher. ginecologista homem, ou tem algum receio em relação a isso... Na verdade, o que eu sempre falo é, o importante é que o paciente, independente de ser homem ou mulher, se sinta à vontade, se senta, sinta confortável e confiante uhum. com o ginecologista que lhe acompanha.
1: É, mesmo porque, no caso, né, não sei qual que é o caso específico, mas às vezes é um problema físico, mas às vezes é um problema emocional.
2: Exatamente. E aí o
1: médico que vai direcionar, né, Exatamente. doutor?
2: Exatamente.
1: Tem isso, né, também? Sem dúvida. Você tem que ter essa liberdade de falar com o um médico ou com uma médica, independente do sexo, mas que você tenha essa liberdade. Perfeito. Né? É, mandar um bom dia para Paula Rocha. Marilei tem uma dúvida. Será que o doutor pode explicar se é verdade que as calcinhas não podem ser lavadas com o resto da roupa e lavar com amaciante? E onde secar essas calcinhas?
2: Então, na verdade, é verdade sim, porque uh, a ideia é retirar outros fatores que podem contribuir na modificação da flora vaginal ou componentes alérgicos. Então, quando a gente usa um sabão ou um sabonete né, é, neutro, eu estou automaticamente retirando qualquer fator relacionado a, a essa modificação de flora por um componente alérgico ou de uma dermatite de contato, por exemplo. Então, sim, o ideal é lavar a roupa íntima, de forma separada, o ideal é utilizar um tecido absorvente, então, muito melhor uma calcinha de algodão do que a calcinha de lycra. A gente sabe que a grande maioria das pacientes reclamam dessa orientação, que é muito difícil encontrar uma calcinha bonita de, é. de, de algodão, mas realmente essa questão do tecido é porque absorve, não deixa úmido e, consequentemente, uh, cria um ambiente mais saudável.
1: É, A Poliane Nascimento, bom dia Marilei, bom dia o doutor Sempre tem uma glândula que nasce ali perto da virilha, muitas vezes não consigo usar calcinha Não sei se é da gilete ou algo hormonal, porque eu já tenho alergia à gilete Tem que fazer algum exame?
2: Primeiro é identificar se é uma glândula ou não né? Existem fatores de, e glândulas que podem realmente causar infecção na região ginecológica mas também pode ser uma questão de um folículo de pelo. Eu acho que se... A primeira orientação seria reavaliar isso para definir né, esse diagnóstico e uh, uma orientação seria procurar, de repente, uma outra forma de depilação. Né? Se eu tenho... Uhum. Uma, uma alergia ou não tenho uma situação confortável fazendo a depilação dessa forma, eu vou criar mais atrito, mais uh, risco de lesões no local. E, então, assim, primeira coisa é consultar o ginecologista para ver se isso realmente é uma glândula ou uhum. relacionado à a, a questão da depilação.
1: Uhum. Sandra Gonçalves, bom dia. Marília Linda. doutor Cláudio, bom dia. Saúde da mulher, assunto de extrema importância. Doutor Cláudio, nós, pacientes oncológicos que usamos bloqueadores hormonais, temos candidíase de repetição. Tem algo que possamos fazer para aliviar?
2: Com certeza. Eu acho que hoje, cada vez mais, tratamentos oncológicos também devem ser é, vistos como uma paciente que deve cuidar como um todo da sua saúde, não só focar única e exclusivamente naquele tratamento oncológico do momento. Né? Então, essa paciente ela tem todo o direito e deve ser atendida de uma forma num contexto global uh, de saúde, para que isso não impacte na qualidade de vida sexual, conjugal. Né? E existem, sim, situações que podem ser usadas como uma... A, a, um novo estímulo de hidratação vaginal, situações de manter um pH vaginal mais próximo do ideal para minimizar. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um assunto extremamente importante e que, muitas vezes, acaba ficando para segundo plano em vista de um tratamento. Mas a gente sempre tem que encarar e enxergar o paciente como um todo né? e cuidar da saúde e qualidade de vida integral.
1: Rosely Dias, bom dia, Marilei, bom dia, ao Dr. Cláudio Magoga. A mulher em período de menopausa tem maior casos de cistite... É, secura vaginal, diminuição da libido, etc O que falar sobre laser íntimo vaginal Para esses casos de transtornos tão recorrentes desse período Fora o laser, que é um procedimento de alto custo Qual outro tratamento para isso? Tenho tido vários problemas por estar nesse período Enquanto uma grande dificuldade de um profissional que trate E nos ajude nesse momento muito difícil da mulher Vamos falar mais de menopausa?
2: Eu acho que a gente pode marcar um, um, um outro assunto para falar sobre isso. Né? Mas eu acho que está é, perfeita a colocação e aí entra a, a, o diagnóstico diferencial. Será que realmente é uma cistite infecciosa ou isso é um sintoma de atrofia urogenital? Que confunde com o quadro de cistite.
1: Atrofia
2: urogenital. Né? Que são sintomas que podem e acontecem muito frequentemente na... Na menopausa. E, então, quando a gente fala em menopausa, eu posso ter sintomas, desde sintomas vasomotores, os famosos calorões, fogachos, a sintomas urogenitais, que levam a, a esses sintomas é, similares a um quadro infeccioso. Existem inúmeras opções de tratamento para isso. Como citado, o próprio laser vaginal, acho que é uma grande evolução... Né, de, de qualidade de vida para a mulher. É claro que deve ser avaliado o, a necessidade e número de aplicações. Infelizmente, não é um tratamento acessível a todos, mas existem pacientes, por exemplo, que não podem ou não querem um tratamento hormonal. Então, deve-se individualizar cada caso, uhum. né?
1: Mas menopausa dá uma pauta inteira, né?
2: Dá uma pauta inteira. A gente
1: vai ter que marcar um dia para falar de menopausa. Jaqueline Aquela, bom dia, querido. Sabonetes íntimos com aroeira, babatimão são bons ou melhor usar os neutros mesmo? Sabonete íntimo.
2: O sabonete íntimo, na verdade, a, a, a vantagem principal dele é em relação a não alterar o pH vaginal. Né? Porque se eu mantenho o pH mais próximo do ideal ele automaticamente cria um equilíbrio, né? e esse equilíbrio é o que faz com que essa, uh, os bichinhos do bem, como eu sempre brinco, não percam a batalha para os bichinhos do mal. Né? Então, independente do tipo de higiene íntima, o importante é né, não uh, interferir ou tentar manter o pH vaginal estável.
1: Nelson Prado Nóbrego, jacaré da rodoviária de Arujá, está aqui com a gente. Conceição dos Santos. Bom dia, doutor Cláudio, meu doutor preferido, muito profissional. Mandando um bom dia especial para você.
2: Bom dia.
1: Rosemara Camargo, bom dia, Marilei. bom dia, doutor. Lavara... <risos> Lavar a perseguida com shampoo de criança ou sabonete? É verdade que é melhor? <risos> Ai, me Ó, divirto, única, são tudo. A
2: única coisa que a gente sabe é o que, criança... que o shampoo de criança não vai rejuvenescer. Não vai? Não. Mas né? Mas uh, o shampoo de criança, ele é um shampoo neutro, habitualmente, né? Com o objetivo de ser de glicerina. Então, sim, não jogar. teria nenhum problema, né? Porque a glicerina, que é o mais frequente, né? Do shampoo de criança, é só observar é. se realmente é de glicerina é. que pode ser utilizado, muito inclusive, para a higiene da roupa íntima.
1: É, muito bom. Essas minhas meninas são ótimas. Fernando Barreto, um menino aqui, ó. Bom dia, Dr. Cláudio Magoga. Estou acompanhando a entrevista. Homens não podem só apreciar, também precisam aprender. É isso mesmo, Fernando, tem que aprender mesmo Emily Ferreira, queria saber mais Sobre o pompoarismo Pergunta pro doutor os benefícios, por favor Marilei Nossa, o povo tá evoluindo é, né, A gente, né, tá, gente? Tá,
2: tá entrando no, em outros pontos Eu Acho que sexualidade é uma coisa da
1: bem, outra pauta. Né,
2: bem crescente uh, O pompoarismo Na verdade é um, Uma técnica de estímulo E né, de exercício Pélvico então, é uma, um tipo de fisioterapia, que se pode uhum. dizer assim, é, que tem um, um, um equilíbrio muito importante para o paciente de autoconhecimento também, além da parte muscular, de fortalecimento muscular, fortalecimento do assoalho pélvico da mulher, também do autoconhecimento do corpo. Né? Então, é uma prática que traz grandes benefícios, sim, para o paciente.
1: Ellen Mota, doutora, verdade é verdade que é melhor dormir sem calcinha?
2: Na verdade, do, dormir com ou sem calcinha não é o problema, né? Então, o problema não é a calcinha exclusivamente, e sim os hábitos comportamentais com a roupa íntima, né? Então, dormir sem calcinha não necessariamente é, é a saída para esta prevenção, uhum.
1: né? A Aline Pacheco, o que o senhor acha de disco e coletor menstrual? Tinha alergia de absorventes e foi a minha salvação.
2: É perfeito, acho que a própria pergunta vem né, né? com uma questão é, individual. Acho que a gente não deve nem rotular para tirar de, de, de vez essa outra opção. Acho que são opções. É, o coletor é uma opção ecológica, é uma opção que, se o paciente tolera bem, se o paciente não tem problema de manipulação uh, íntima, né é uma alternativa, sim. Uh, retira esse fator de agressão externa, de abafar a região, regi região genital. né Então, sem dúvida nenhuma, é uma ótima opção. Mas a gente não pode colocar isso como uma opção perfeita, porque nem todo paciente Vai tolerar ou se sentir confortável. Uhum.
1: Certo. Doutor Cláudio Magoga Filho, convidá-lo para voltar para a gente falar de menopausa, pode ser?
2: Pode ser. Já
1: estão pedindo para você voltar para falar de menopausa, reposição hormonal... Que são assuntos também bem interessantes, né? Vamos combinar, para as mulheres, sim. combinado? Combinado. Então, tá bom. Meninas, a gente vai remarcar com o doutor, para ele voltar aqui, para falarmos de saúde íntima, nesse caso, das mulheres mais maduras. Mas, às vezes, nem tão maduras, né? Eu conheço uma amiga minha com 40 anos e então, estou na menopausa.
2: Exatamente. A menopausa ela só é considerada a menopausa precoce quando ela acontece antes dos 40 é. anos. É, mas... Então, a
1: gente vai falar disso, combinado, doutor? Combinado. A gente vai marcar, tá? Tá combinadíssimo. Agradecer ao doutor Cláudio Magoga Filho, médico, ginecologista, obstetra, mastologista, ele que é do Hospital de Maternidade de Mojimata, tra... trabalhando, né? Porque isso é um trabalho, né? Uma prestação de serviços à nossa comunidade. Obrigada, doutor. Eu que
0: agradeço. Estou Muito... sempre à disposição.
1: Muito bom dia para você.
0: O Mojimater conta agora com pronto-socorro infantil 24 horas. Isso mesmo, atendimento pediátrico completo, com consultas de urgência e emergência, internação, cirurgia pediátrica e UTI pediátrica moderna e equipada. Além disso, o Hospital e Maternidade dispõe de atendimento ambulatorial em diversas especialidades. Tudo para cuidar dos pequenos com carinho e humanização que os pacientes Mojimater já conhecem. O atendimento de pronto-socorro infantil é oferecido no próprio Hospital e Maternidade Mojimater, localizado à rua Marechal Deodoro, 83, no centro de Mogi das Cruzes. Já os atendimentos ambulatoriais, incluindo pediatria, estão disponíveis na Mater Clinic Centro Especializado localizado à Rua Doutor Correia, 318, também no centro de Mogi das Cruzes. Mogi Mater: experiência e cuidado integral em saúde materno-infantil.